0: Bonjour, vous écoutez Lifetime, le podcast qui vous parle Windows, Microsoft Store et 3 ans d'âge. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 juillet 2020 Et c'est l'épisode 187 de Lifetime, il est pas le 157 Aujourd'hui ils sont deux avec moi, il y en a un qui a réussi à avoir une webcam aujourd'hui
1: Bonjour Kassim Bonjour, tu vois du coup je peux faire bonjour avec la main, c'est incroyable de technologie C'est ça On a le champ et, et
0: il y a celui qui n'a pas réussi à mettre sa webcam sur son ordinateur C'est Flobo, salut Flobo Salut
2: Mais c'est votre faute Vous avez changé toute l'architecture pendant que j'étais pas là C'est vrai.
0: Ben c'est ça, tu pars faire du blazor et nous on continue à évoluer, à travailler, à avancer. Donc, euh, qu'est-ce que je tu reconnais veux dire On a... Allez, on a franchi le pas. Euh, moi je vous propose, sans plus attendre, d'attaquer avec la première partie. Euh, oui, la première partie, les news Microsoft et Store. Alors pour cette première news Cassim, il me semble... Que Florian aussi va être déçu on, on a entendu parler il y a quelque temps de l'ouverture du Microsoft Store à Londres, je crois que c'était le 1er juillet ou 19 juillet 2019, quelque chose comme ça Florian, qui n'y pas pour l'ouverture, mais qui y allais peu de temps après, si je ne dis pas de bêtises.
2: Oui, je suis passé vite fait une fois, et donc ma seule fois, j'imagine.
0: Et donc, on a appris quand même que Microsoft allait fermer ses activités de vente de magasins dans ces zones-là. Donc, ça n'a pas duré longtemps, d'où la règle des 3 ans que Christophe, notre camarade Christophe, avait instaurée. Euh, si tu ne passes pas les 3 ans chez Microsoft, tu risques de d'être supprimé. Donc là, pour les stores, c'est mort pour certains. Alors, Kassim n'est pas mort c'est pas la fermeture complète des locaux comme moi j'avais pu comprendre au premier abord est ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui va se passer pour euh, pour ces, ces magasins
1: oui mais d'abord c'est une bête histoire d'homonyme comme on en trouve trop souvent dans les journaux à la rubrique euh, fait divers euh, on avait <rire> on avait demandé euh, on avait demandé à ce que Microsoft euh, cible le Microsoft store Microsoft a ciblé les Microsoft Store euh, même nom pas la bonne cible malheureusement euh, donc on garde la boutique d'applications euh, toujours buggée 5 euh, ans après la sortie de Windows 10 mais on perd donc les boutiques de, de Surface, de Xbox et de logiciels euh, en fait non oui donc comme tu disais il y a, donc, ils vont fermer l'essentiel de leur activité de vente, euh, seuls vont rester quelques magasins dans le monde qui vont être transformés en euh, showroom enfin, euh, zone d'expérimentation de démonstration des produits Microsoft donc celui de Londres justement reste, celui de New York aussi il y en a un à Redmond qui reste encore heureux et euh, un à Sydney je crois, j'ai fini la liste mais euh, c'est vraiment la liste des boutiques ouais, ça fait chiche les, en fait c'était les plus grandes boutiques, celles qui, qui avaient le plus de prestige justement comme celle de, de Londres, c'est des flagship stores ce qu'on appelle euh, celles qui sont sur plusieurs étages euh, et qui, euh, voilà, qui permettaient déjà de faire des belles démonstrations a priori, Microsoft va euh, continuer donc à transformer ses boutiques pour vraiment montrer leur technologie, faire du support, euh, pour vraiment faire des cours autour des technologies Microsoft. Et euh, l'autre chose qui est intéressant à noter, c'est qu'ils ont promis euh, de ne pas euh, licencier euh, leur personnel dans cette euh, activité-là. En fait, ils, vraiment, ils, ils veulent se réorienter vers euh, du service à distance. Euh, ils ont remarqué, en fait, avec la, le, le confinement, euh, qu'ils pouvaient euh, facilement euh, prendre le relais avec la boutique en ligne et euh, avoir du support à, la, à travers les chats le, à travers le, le support téléphonique etc euh, et, right. à, et en gros réorienter les vendeurs comme ça et, euh, et du coup ils veulent ne pas, euh, ils veulent ne pas licencier les, les concernés euh, mais euh, tout en fermant quand même les voilà les, les, les boutiques physiques euh, qu qui en fait aux états unis euh, pouvaient se retrouver euh, dans votre centre commercial du coin. Euh, euh, C'était surtout, surtout aux états unis qu'on les trouvait, il n'y en avait pas beaucoup d'autres dans le monde. Euh, et surtout, il n'y en avait pas en France. On espérait en avoir un en France. Bon, bah, a priori, il n'y en aura jamais.
0: Non. Alors, on a des petites remarques sur le chat, notamment, qui nous parlait de ça, euh, de la présence d'un store qui arriverait en France. Ben non, il n'y en avait pas à Paris et il n'y en aura pas. Euh, voilà. Et puis, effectivement, tu as parlé Après, du il Covid reste aussi. Le
2: petit, euh... Florian Il reste tous les petits trucs dans les Fnac, non Il reste tous les petits trucs dans les Fnac... qui... Oui, mais c'est euh, pas des Windows Store, des, Accords, des Microsoft non Store. Non, mais bon, au moins, il reste, il reste ce genre de petits trucs pour, 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 pour promouvoir les produits.
1: C'était une des remarques... Enfin, il y a certains journalistes qui se sont allés à faire des commentaires du style euh, euh, « C'est bizarre de fermer tes Microsoft Store l'année où tu lances une nouvelle Xbox. » Oui, ça c'est très, très américano-centré comme vision parce que les Microsoft Store, euh, 99% de la population mondiale, ils n'en ont jamais entendu parler. Et, euh, et ça empêchera pas évidemment Microsoft d'avoir une grosse présence dans les Fnac, Darty, euh, magasins, Micro, et compagnie euh, ouais. pour vendre leurs produits. Quoi. Donc, euh, ok. Pas de souci de ce côté. Mm.
0: Ça marche. Bon, mais tu parlais tout à l'heure un petit peu de Covid, Cassim. Microsoft a proposé des formations aux personnes touchées par le Covid, alors touchées, pas forcément physiquement, mais impactées en tout cas par les conséquences économiques, de faire des formations euh, assurées par Microsoft. Donc bon, un petit acte de participation à la formation continue de tout le monde. Ça peut être assez intéressant pour certaines. Donc n'hésitez pas à aller voir sur les news. Je crois que vous en avez en France aussi... Euh donc, vous, vous pouvez y aller. Bon, après, je pense qu'il vaut mieux être un petit peu anglophone pour suivre les formations, ça sera un peu plus facile. Cassim, une petite réaction
1: Bah, non, non, c'est bien. C'est euh... ta camarade Marie-Jo qui en parlait. <rire> camarade Marie-Jo. Euh, euh, oui, c'est bah, une bonne chose. Je pense que Microsoft, ils ont compris qu'ils avaient un coup à jouer, euh, justement pour accompagner. Enfin, c'est une, oppor une opportunité. C'est à la fois une opportunité unique pour eux et en même temps. C'en euh, est une. Euh. en même temps une crise euh, incroyable et il se trouve que eux justement leur activité une, partie, une bonne partie de l'activité de Microsoft c'est quand même de pouvoir justement essayer d'accompagner les gens de pouvoir euh, euh, à travers des choses comme LinkedIn euh, de pouvoir euh, vraiment aider à la formation et ils, ils ont une place unique en fait avec Microsoft Teams et compagnie ils ont une place unique pour faire ça par rapport à des google ou des facebook ou je sais pas qui d'autre donc euh, c'est donc le bon moment pour euh, bah pour saisir west ouais, cette opportunité même si c'est un peu cynique euh, comme comme terme j'ai l'impression mais mais euh, factuellement c'est ça euh, mais oui, oui. après c'est un mm. ça peut être bien ça peut être bénéfique pour tout le monde pour une fois en soi je veux dire ça je, euh, ça me semble ouais. bien
0: bah, il y avait la Microsoft Virtual Academy qui a existé il y a quelques années qui a été fermée euh, c'est dommage parce qu'il y avait des cours qui étaient de qualité en plus nous on avait des versions françaises de cours qui étaient intéressantes euh, c'était agrémenté d'exemples on pouvait vraiment apprendre des technologies Microsoft bon, moi j'ai trouvé dommage que la Microsoft Virtual Academy disparaisse mais bon ça revient d'une autre manière donc euh, voilà c'est plutôt intéressant Florian toi des, des remarques là dessus
2: non non bah, c'est plutôt euh, c'est plutôt bien au final, ils échappent déjà ça depuis pas mal d'années, je crois, tous ces trucs euh, Académie Virtuelle, j'ai déjà vu plein de certifications en ligne, donc j'imagine que c'est juste une évolution. Oui, oui, bien, sur, bien sûr, bien sûr.
0: Okay. Bon, allez, on va enchaîner cette fois-ci, on est à la limite des applications. Euh, vous avez peut-être entendu parler de la sortie du nouveau Edge, qui n'est pas encore disponible pour tout le monde si vous n'êtes pas allé oh bon l'installer manuellement. Non, certaines personnes ont encore le vieux Edge, euh, ouais, ouais. et tout le monde n'a pas encore le Edge Chromium. Et si vous installez le, le nouveau Edge, vous allez avoir à un moment une demande de, de Edge qui vous demande si vous voulez importer vos données personnelles. En fait, certains utilisateurs ont un petit peu suivi comment ça se passait. Quand vous installez Edge, le nouveau Edge, le Chromium, il va automatiquement, sans demander votre avis, importer les données personnelles. Vous demandez si vous voulez importer vos données personnelles, en fait il vous demande si vous voulez les conserver Et si vous dites non, il peut, il va les supprimer Sauf que certains euh, se sont amusés à interrompre le processus pendant la suppression Et effectivement, il reste des données personnelles, euh, voilà Donc certains ont râlé sur euh, ce non-respect de, des données personnelles des gens Je sais pas si c'est vraiment euh, hyper euh, pff, grave finalement ce genre... Voilà, ils importent parce que la majorité des gens va vouloir conserver, j'imagine, tout ce qui est favori, raccourci. Euh, voilà, je pense que peu de gens vont ne pas faire ce transfert. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Florian, peut-être, pour, bon, euh, pour Je pense
2: qu'ils font ça pour accélérer le, le système. Si tu les as déjà, à mon avis, quand tu cliques, c'est instantané. Euh, tu fais apporter, pouf, c'est fini. Oui. Tandis que sinon, euh, si tu n'étais tu, tu pas encore apporté, ça prendra quelques secondes. J'imagine que c'est simplement pour ça et que c'est pas très grave. Bon, après... Euh, bon, Honnêtement, moi je trouve qu'il n'y a pas mort d'homme, mais bon, je sais bien que ça, ben fait, un plus. Mal à ça fait un peu mal à l'image, parce que c'est vrai que quand tu vois les paramètres, Edge genre, se met en mode euh, nous, respectons votre vie privée, euh, pas comme Chrome, un peu partout dans les options. Euh, ça, c'est vrai que ça fait un peu mal sur le principe, même si, même si ça change rien. Mais... En fait, c'est en fait, plus une question de principe que d'autre de... que chose.
1: Bah, vous avez bien résumé la chose, et effectivement, euh, c'est plus une question de principe qu'un... Euh, qu'un qu problème de vraiment de données personnelles et je pense que c'est quelque chose que sur lequel Microsoft travailler, devrait travailler pour euh, trouver une solution qui permette justement d'éviter cette euh, cet import avant euh, l'acceptation de l'utilisateur euh, pour éviter de pour éviter ce genre de problème en fait. Mmh. Moi je me demandais si c'était pas lié à une contrainte technique
0: finalement où, ou un avantage technique quand il installe le nouveau Edge est-ce qu'il ne va pas directement copier ou se mettre par-dessus le précédent edge. Et donc, il aurait déjà à disposition les données personnelles. Je me dis, c'est peut-être ça finalement, parce que quand tu vas écraser, si tu installes le edge normal, enfin le edge Chromium normal, pas le bêta, pas le dev, pas le canary, il va te remplacer le edge classique. Donc euh, voilà, je me dis, est-ce qu'il...
1: Oui, voilà, ça, le souci c'est que ça, cette fonctionnalité-là, -là, elle s'active aussi avant ton accord pour euh, Firefox oui. et Chrome. Et là, c'est plus oh, un euh, ok. souci de transfert de données. Euh, D'accord. Euh, des... ok et moi, c'est vrai que... Ouais. Voilà, tu avais accepté mm. de donner tes données à, à, à Firefox, par exemple, à, de confier tes données à Firefox. Et, euh, et là, tu as sale Edge, et d'un coup, tu vois les données de Firefox dans Edge, tu comprends pas trop, avant, alors que tu pas encore accepté euh, d'importer les données, donc ça peut être problématique. Euh, c'est probablement une... Enfin, pas une contrainte technique, mais c'est probablement pour simplifier, accélérer l'installation de Edge qu'ils ont procédé ainsi. Euh, et bien sûr si tu refuses il supprime les données mais, euh, mais pendant un instant du coup il les a donc euh, je, comprends, euh, je comprends le problème euh, soulevé par les gens mmh.
0: ok, bon enfin on va pas rester sur Edge pendant 107 ans moi je vous propose de laisser Edge de côté on en, en reparlera un petit peu tout à l'heure euh, mais en attendant on va passer à Windows et ses applications Alors, pour parler Windows et applications, on a notre Florian qui est là. Florian qui aime bien tester les nouvelles builds. Et il semblerait que la nouvelle build, la dernière build... Alors, en fast... Non, c'est plus fast ring, comment on dit <rire> euh, Dev.
2: On prend les mêmes noms. En fait, c'est simple, on prend les mêmes noms que Edge. Avec la même cadence de sortie, plus ou moins. Donc, euh, en, en Dev... Mais non, euh, sur Edge, sur... tu
0: as Canary, Dev et Beta.
2: Oui, mais justement, Canary, c'est tous les jours. Canary, on n'a on a pas accès aux Canaries, nous, pauvres pauvres gens extérieurs à Microsoft, on n'a pas accès aux Canaries de Windows Oui, tu t'as pas accès aux Canaries, d'accord. On n'a pas de version tous les jours. On a une version à peu près toutes les semaines, plus ou moins. Mm -hmm. Donc ça correspond aux devs, plutôt. Après, le nom peut-être un peu bizarre parce que c'est vrai que je, je suis pas sûr que ce soit vraiment plus plus pour les devs que pour euh, l'autre la ver version, mais bon, euh, bon c'est pas, pas grave.
1: Ça, c'est une convention pour le coup qui est plutôt large oui. dans l'industrie, quoi.
2: Donc, donc, oui, oui. Donc, hier, ils nous ont sorti... Si euh, on
1: revient à nos moutons...
2: Bah oui. Hier, on a eu le nouveau start menu. Et oui. Mais il n'y a pas que, que ça. Euh, parce que ça faisait pas mal de mois quand même qu'on tous les semaines tout le monde disait « il n'y a rien, il n'y a rien », vous faisiez des, des, des améliorations internes mais il n'y a rien et là on a une belle bulle avec pas mal de, de nouvelles choses, comme on a à peu près une fois par an je pense euh, en ce moment, c'est environ ce qu'ils font en général. Et donc euh, ils ont enfin fait le ménage dans le menu des marais parce que beaucoup de monde disait que c'était un peu la pagaille. Ils avaient fait euh, pas mal de, de concepts euh, du futur menu des marais Fluent, où ils montraient bien les tuiles avec deux thèmes, un thème dark, un thème euh, light et euh, toutes les tuiles bien, bien de la même couleur avec un thème cohérent. Mais par contre euh, en pratique dans le programme insider pour l'instant chaque programme, application Windows euh, mettait à jour sa tuile pour la mettre dark une par une. Alors, on avait, genre, il y en avait cinq ou six qui avaient déjà fait euh, la transition mais tout le monde disait mais pourquoi vous les faites pas tous d'un coup Et donc bah voilà c'est fait, Ce ils ont décidé trop de aller. C'est l'OS qui force euh, directement la couleur des tuiles, donc comme ça les applications n'ont pas besoin de se mettre à jour en théorie. D'accord. Euh, et donc maintenant sur ce nouveau Windows, on a un nouveau thème dark qui met toutes les tuiles en dark pour le, si on est en dark et toutes les tuiles en white si on est en white. On a des nouvelles icônes plus fluentes pour les menus dans le menu démarrer, les sous-menus le à gauche lorsqu'on est dans toutes les liste des programmes. Euh, en gros, c'est beaucoup plus joli déjà. Après, il y a quelques applications qui, qui obéissent pas au, au système, je sais pas pourquoi. Par exemple, Skype, il obéit pas. Euh,
0: c'est pas la première fois non c'est
2: le seul qui prend pas la couleur de, 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 du menu, alors je sais pas ce qu'ils ont foutu c'est un peu... c'est Skype voilà euh, également si... Euh, alors, ce qui est assez intéressant c'est qu'ils avaient juste montré une version noire et une version blanche dans les concepts mais là euh, au final on peut forcer aussi à prendre la, co la couleur d'accentuation alors si vous aimez une autre couleur, ben ça c'est bien, il faut l'utiliser, n'importe laquelle euh, d'accord enfin voilà, il y avait un vrai menu démarrer d'une seule couleur euh, de la couleur que je choisissais. Ok.
0: Mais, euh, Kassim, toi tu nous as dit avant l'enregistrement qu'il n'y avait quand même pas que ce du débarré dans cette Et build, non. parce que tu l'as dit un petit peu, Florian, c'est quand même une grosse build où il y a pas mal de choses qui sont arrivées. Est-ce que vous pourriez en parler rapidement, euh, nous dire ce qu'on peut espérer retrouver dans la prochaine sortie euh, Donc ça va être celle de début 2021
2: euh... C'est un peu ah, compliqué. Euh, Vas-y, Gaisim, peut-être. Non,
1: bah non, mais Bah oui, c'est. En fait, le, le nouveau principe, hein, c'est. pas si nouveau que ça, mais le principe du canal Dev, c'est que euh, les nouveautés qui sont déployées là dans les builds, euh, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'elles peuvent arriver euh, dans Windows 10. Théoriquement, euh, pourraient très bien arriver le mois prochain, si on voulait. Euh, on ouais, ne enfin, ouais. sait pas. Ouais. Non, mais après, c est, c est, <rire> ça, c'est la théorie. En pratique, en, théorie, ouais. euh, en pratique, on imagine que ça, ce genre de nouveautés ça va arriver soit à la fin de l'année soit dans la version qui sortira l'an prochain, euh, comme tu l'as dit en début d'année, euh, la, la 21H1, premier semestre, euh, mais euh, mais on voilà, ça pourrait être 2022, ça être bon, on, ou ça pourrait être surtout être annulé, euh, vous vous souvenez des 7. Ouais, moi, moi,
2: moi moi je vise 21H1 clairement,
1: mais euh, bah, alors honnêtement je sais pas, mais par contre euh, mais en tout cas euh, on sait, donc on sait pas et euh, ça peut être annulé ça peut être remanié ça peut être bon là a priori euh, j'imagine mal une nouvelle, une simple, un simple changement esthétique être annulé euh, c'est pas non plus une fonction euh, incroyable de joué, changer je de l'esthétique surtout vu la
2: réaction surtout vu la réaction tout le monde était là merci merci pour
1: bon dieu ouais donc euh, <rire> donc voilà donc mais on sait pas exactement quand est-ce que ça va arriver et donc tu disais c'est une build qui apporte quand même pas mal de nouveautés ouais. ils aiment bien faire ça un peu tous les six mois d'avoir quelques builds comme ça qui euh, qui ramène pas mal de nouvelles choses. Et donc là, en plus de, donc, du menu démarrer qui change de gueule, il y a euh, le menu Alt-Tab, le, euh, le fameux raccourci pour du multitâche, euh, qui évolue et qui intègre en fait maintenant, euh, donc si vous êtes en version, Ed, euh, en version Dev ou Canary de Microsoft Edge, euh, vous pouvez désormais voir apparaître les onglets euh, de Microsoft Edge dans le menu Alt-Tab. C'est vachement intéressant parce que euh, beaucoup de plus en plus d'utilisateurs n'utilisent que leur navigateur web pour faire ce qu'ils ont à faire sur le, sur, euh, sur l'ordinateur. Euh, que vous soyez, je sais pas, vous, vous avez un onglet jeux vidéo sur Google Stadia, un onglet Office.com pour travailler sur un, un éditeur de texte et un onglet euh, lifestyle pour écouter le dernier épisode du podcast. Bah, du coup, au final, vous avez tout dans votre navigateur, vous n'avez aucun logiciel à côté ouvert et du coup, AltTab ne vous proposerait pas euh, de passer d'un truc à l'autre. Euh, là avec cette nouveauté ça, ça, permet de, ça peut le faire mais euh, bien sûr pour ceux qui, veulent pas, qui ont l'habitude d'avoir 15 millions d'onglets ouverts dans Edge ouais, pense, et, pense, et qui ne veulent pas euh, foutre le bordel dans leur menu Altab il y a l'option, euh, ils ont bien pensé à rajouter une option dans les paramètres de Windows pour euh, revenir en, en arrière si vous voulez, c'est une option qui est proposée euh, je trouve ça plutôt bienvenu justement d'offrir le choix de, des deux je trouve euh, que ça peut être intéressant pour certains d'avoir cette nouvelle possibilité euh, et puis il y a un autre, euh, un autre élément que j'aimerais euh, signifier c'est l'autre grosse nouveauté le, le, les autres sont un peu, plus, un peu moins importantes c'est un changement pour la barre des tâches que je trouve assez intéressant alors ça n'a pas révolutionné l'usage de Windows 10 mais ça montre qu'ils ont réussi à moderniser leur code pour le rendre un peu plus dynamique qu'avant et un peu plus euh, euh, voilà, intelligent euh, en fait désormais la barre des tâches de Windows 10 euh, change, changera pour les nouvelles sessions ou les nouveaux ordi euh, au premier allumage selon votre situation, selon votre profil par exemple si, votre, euh, si, vous, avez, si vous avez l'habitude d'utiliser un, un smartphone euh, Android et que vous avez votre compte Microsoft connecté dessus, vous avez votre Microsoft Launcher etc bah, votre PC automatiquement va proposer dans la barre des tâches au premier lancement euh, l'application euh, Your Phone euh, dans la barre des tâches à côté du Microsoft Store de Edge et compagnie ou si, un autre exemple qu'ils fournissent, c'est si vous avez un compte Xbox Live, ils vont pouvoir mettre l'application Xbox dans la barre des tâches euh, pour permettre tout simplement aux utilisateurs de découvrir un peu plus facilement ces fonctionnalités-là qui sont énormément améliorées depuis l'arrivée de Windows 10 euh, il y a 5 ans et qui euh, bah, voilà, sont, sont plutôt bénéfiques à faire découvrir aux gens, euh, surtout si ça les concerne puisqu'ils sont un, soit un téléphone, soit donc un compte Xbox Live. Alors bien sûr, ça, ça c'est que, donc j'ai dit, pour les nouvelles machines, si vous avez déjà votre barre des tâches et que vous mettez à jour Windows, il va pas vous rechanger votre barre des tâches et vous la réciter, euh, ou la remettre à zéro. Quoi. Il n'y il a rien qui changera. C'est vraiment pour les nouvelles sessions ou les nouveaux PC. quoi. D'accord. Merci beaucoup, Cassim.
2: Juste un, un petit truc intéressant quand même, je trouve encore, c'est qu'ils essayent vraiment encore d'améliorer le bureau pour l'améliorer au tactile. Et ça, d'un autre côté, je trouve que ça fait qu'ils abandonnent de plus en plus le mode tablette. Et ça, oui. euh, je trouve ça un peu dommage moi parce que honnêtement, euh, ben euh, j'ai l'impression qu'on n'aura plus jamais vraiment un Windows vraiment génial en tablette, enfin c'est... c'est à voir. Oui. Est-ce
0: qu'il faut attendre un Windows ARM qui soit vraiment pensé pour des appareils qui soient tactiles, mobiles, euh, simples d'utilisation, avec ouais. une nouvelle interface
2: Parce que là par exemple, le nouveau menu, on voit qu'il n'a pas du tout été pensé pour le mode tablette, quand on est en mode tablette on se retrouve avec une interface qui est euh, transparente parce que ça désactive Fluent Design et c'est pas très lisible, comme Cassie disait tout à l'heure quand il avait vu mes screenshots. C'est un peu.
1: Euh... Je... Bon. Peut-être que Windows 10 X apportera une solution à ça aussi.
2: Ouais, j'espère. Bonne idée. Mmh.
1: Bon. T'as
0: quelque chose à rajouter, Florian, ou je
2: peux lancer euh, le prochain sujet peux... Non, non, je vais te laisser partir
0: d'accord, bon, alors prochain sujet on va rester dans les outils de Windows cette fois-ci, mais on a vu sortir alors dans les news et puis sur le Windows Store quand il fonctionne, le Windows Store celui hein, qui n'a pas été ciblé justement par Microsoft Kasim, on a vu sortir un outil qui s'appelle euh, outil de récupération de fichiers ou Windows, Windows File Recovery et ce petit appareil permet tout simplement de récupérer les fichiers qu'on aurait effacés par inadvertance par mégarde, par erreur, bref de, de remplacer un outil comme Recuva ou euh, qu'est-ce qu'il y avait je sais plus ce qu'il y avait comme outil avant mais pour l'instant on est encore en version 0.0.100 euh, quelque chose donc autant vous dire qu'on est encore loin de la sortie euh, de l'outil même si bon il est possible de le télécharger et de le tester mais alors uniquement en ligne de commande alors est ce que c'est Florian ou Cassim qui nous en parle Florian peut-être
2: Ouais, bon, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Hein. C'est un outil pour l'instant très basique en ligne de commande, comme tu as dit. Mais on voit déjà que dans le code, il y a les traces d'un début d'interface graphique. Donc bon, on est à la version 0.0. quelque chose. Donc d'ici là, qu d'ici qu'on arrive à la vraie version qui soit officielle 1.0, euh, je pense qu'ils auront le temps de finir une interface euh, graphique. Je pense que c'est une très bonne chose qu'ils font ça, parce que ça supporte les, ça supporte les trois euh, principaux systèmes de fichiers de Microsoft. Donc, euh, re, de, euh, euh, un NTFS, FAT32 et euh, REFS. Euh, Résilient, ça on dit comme ça Je ne bon, sais, en fait, je je sais. sais pas, je ne connais que l'acronyme. REFS. Euh, mmh. euh, ça supporte Refs, aussi les Storage, ouais. storage Pays, donc tous les types de, de formats de, de partitions qu'on peut faire sur Windows 10. Et euh, pour moi c'est assez une bonne chose parce que clairement c'est un des un des, euh, des cas où on a souvent allé chercher un logiciel tiers et quand on n'y connaît pas grand-chose j'imagine qu'on va souvent trouver un logiciel un peu con qui va installer plein de conneries en même temps ou qu'il faut payer ou je ne sais pas quoi euh, à côté. Et euh, le fait que ce soit intégré, pas intégré à l'OS mais que ce soit disponible en version officielle de Microsoft, je pense que c'est assez bien et bah, c'est. C'est un outil, je pense, qui, qui devrait être de base dans le système d'exploitation et c'est bien qu'il l'ajoute.
0: Ben je suis, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que c'est un utilitaire qui manquait à, à l'arsenal de ce que peut proposer Windows. Et euh, pour les, util les utilisateurs qui auraient eu le, la malencontreuse aventure de perdre un fichier ou des fichiers, au moins on peut euh, assez facilement, j'imagine, récupérer ce que l'on a perdu.
1: Il parle même de récupérer voilà. quand même euh, un stockage corrompu, enfin voilà un disque dur qui serait défectueux. Qui aurait euh... craché. Ouais. ouais.
0: Après, il faut voir parce que c'est quand même assez raide et puis c'est long. Enfin, j'ai souvenir de l'avoir fait, mais bon, tu vois, c'était il ouais, y a 20 ans. C'était très long.
1: J'ai je, 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 j'ai souvenir là aussi, je suis assez d'accord, c'est des opérations qui sont assez longues. Mais voilà, ça, je trouve ça intéressant que Microsoft, il propose ça. Mmh,
2: Après je dois avouer qu'en étant en version 0.0 J'ai pas trop osé euh, Trop <rire> le tester parce que je me J'ai peur qu'il vous bousille tous mes, mes fichiers Qu'on est en, en alpha et qu'il est même pas officiellement annoncé pour l'instant Donc voilà quoi
1: mmh. voilà, faut, faut attend, On attendra la version stable voilà. ouais, mmh. Ou en
0: tout cas une bêta Déjà une bêta on pourra tester sérieusement Peut-être avec une interface graphique euh, Pour continuer moi je vous propose de parler De quelque chose d'un petit peu plus léger Vous connaissez Netflix Vous connaissez Amazon et vous connaissez peut-être Amazon Prime ou Prime Video. Euh, si vous êtes utilisateur de Prime Video, vous avez peut-être pu remarquer que sur Windows 10, il n'y avait pas d'application jusque là. Alors, il y avait la possibilité toute bête d'installer le site web en tant qu'application grâce à Edge version Chromium. Donc ça, ça marchait très bien. Mais depuis hier, Amazon propose son application sur le Windows Store, donc que l'on peut installer, finalement on gagne pas grand chose à avoir cette application Moi, je l'ai essayé, comparé à mon site web qui est installé sur, euh, sur l'ordinateur, je vois à part un menu latéral gauche où on a les catégories de, de vidéos finalement il n'y a pas grand chose comme différence on retrouve exactement les mêmes barres euh, horizontales avec les, les types de séries les types de films, ce que Amazon nous propose et euh, bon,
2: une on une a vidéo maintenant
0: l'application qui existe, donc oui, je C'est hein.
2: une UWP ou c'est une application web intégrée au store
0: Je n'en ai aucune idée. Alors, c'est pas exactement le site web. Euh, je sais pas d'ailleurs comment tu vois la différence techniquement entre une, UW, une UWP ou une Progressive Web App. Il faut, il faut extraire le package à la main, mais bon, c'est pas grave. Ouais, mais non, ça non. Ça, ça, je te le laisse faire et tu regarderas. Euh, bon, après... Voilà, je veux dire, ça apporte rien de plus par rapport à ce que moi j'avais déjà, mais tout le monde ne sait pas forcément installer un, euh, un site web en tant qu'application, alors que c'est quand même facile et ça se fait en trois clics, hein, réellement trois clics. Donc euh, bon. Au moins pour les utilisateurs d'Amazon Prime.
2: En général, ça sera les, pratique. Les, les, les applications Store ont quand même des droits supérieurs, par exemple tout ce, tout ce qui est mise en pause, des choses comme ça. Euh, les sites web savent pas gérer ça pour l'instant. Tu bah vois.
0: écoute, euh, jusqu'à présent, tu peux, je peux mettre en pause pendant une heure. Non, bon ça va bien je parle, mettre quelques je parle secondes. De vraiment,
2: je parle de pas de mettre en pause la vidéo, je parle de l'application qui se met en pause. Tu vois D'accord. Donc au niveau que gestion des, des ressources des... énergétiques. Ouais, voilà, ouais. ouais, voilà. Tandis que le, le site web, tu il est pour l'instant. Bon, il commence à améliorer ce genre de choses avec Edge, il travaille là-dessus. Mais pour l'instant, une page web, tu sais, elle, elle reste chargée, tu vois, elle se décharge pas comme une application. Ouais, 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 comme je comprends ce que tu veux dire.
0: Ah, ouais, ouais j'avais pas compris la même chose au début, mais là je vois oui, ce que oui, tu veux oui. dire.
2: J'ai bien compris ce que tu as compris.
0: <rire> mais, euh, mais bon, voilà, donc installez-la si vous êtes utilisateur ou sinon, n'hésitez ben, pas à installer vos sites web en tant qu'application, c'est quand même super pratique et on évite euh, d'être en mode pas tout à fait plein écran, d'appuyer sur F11 pour basculer entre un plein écran et pas plein écran. Euh, c'est quand même assez confortable, moi je trouve. Voilà. J'ai pas mal de sites comme ça que j'utilise de cette manière. Et puis bon, je pense que Kassim, t'as rien de plus à rajouter là-dessus
1: mmh.
0: Non, donc on parlait de Edge donc qui avait des fonctionnalités assez sympas. Moi je vous propose de continuer avec Edge. Euh, vous vous rappelez peut-être des collections, on vous en a parlé quand même il y a quelques épisodes où euh, Microsoft avait pas mal travaillé sur Edge et sur ses collections. Et on vous avait dit qu'Assim tu pris l'exemple de quelqu'un qui fait des recherches pour s'acheter un ordinateur et qui va mettre les pages avec euh, les tarifs des machines qu'il a vues euh, dans une collection. Et si vous pouviez exporter vos collections dans un fichier Excel. Et donc ça allait vous donner les différents prix, les références, ce genre de choses. Le, euh, Edge allait, grâce à Excel, vous trier les données et vous les afficher sous forme de tableau. Vous pouviez également afficher vos pages, les exporter, enfin pardon exporter votre collection sous la forme d'une page Word. Ça, ça marchait aussi. On avait OneNote qui était annoncé. Eh bien, ça y est, vous pouvez maintenant exporter votre collection dans OneNote et toutes vos pages seront disponibles dans OneNote. Alors, je ne l'ai pas essayé, je n'ai pas eu le temps de l'essayer. Mais pareil, c'est quelque chose qui a été annoncé hier ou avant-hier. Et euh, bah, ça peut être assez sympa parce que si on est un gros utilisateur de OneNote comme moi, ça peut donner un confort d'utilisation après... Euh voilà donc Asim t'as peut-être des infos toi là-dessus un peu plus
1: euh, non pas bah, bah, beaucoup plus mais c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui est intéressante je trouve que les collections c'est un truc que, que Edge a rajouté qui est pas mal je l'ai encore utilisé aujourd'hui pour sauvegarder le, un travail que j'avais en cours j'avais une dizaine d'onglets ouverts je voulais reprendre demain bon bah, j'ai tout mis dans une collection je, je rouvrirai ça demain tranquillement c'est pas exactement peut-être l'usage que Microsoft en aurait voulu mais je trouve ça pratique d'avoir euh, de, de pouvoir faire ça comme ça euh, Après, c'est une bon,
0: sous-session finalement de ton navigateur ouais. c'est
1: ça, une, une sorte de session sauvegardée après euh, moi, c'est vrai que je n'utilise pas pour l'instant beaucoup par contre l'outil d'exportation euh, euh, que ce soit vers Word, Edge euh, ou OneNote euh, pour l'instant je n'utilise pas trop euh, je préfère rester dans Edge pour l'outil mmh. collection
0: d'accord, Florian toi les collections pas du tout
2: euh, en fait c'est très euh, ça dépend vraiment je peux rester un mois et demi sans utiliser les collections du tout mais parfois lorsque je fais un truc vraiment particulier par exemple euh, bah, c'est t'écris un M-Story t'essaies de chercher des infos sur 50 milliards de sites bah là je fais une collection c'est vraiment quand je cherche quelque chose Absolument, de particulier euh, que je suis en train de travailler sur un mmh. truc vraiment particulier où je vais le régler dans, les, dans la navigation de tous les jours je vais pas l'utiliser mais c'est d'accord mais... ouais c'est pour
0: des projets précis voilà ouais, et je pense que c'est un peu le principe de la collection oui voilà <rire> Ok, bon, allez, Cassim, on va continuer à avancer parce que je crois que le sommeil euh, arrive. <rire> allez, rapidement, euh, vous saviez que Windows en version 20H1 n'était pas disponible pour tout le monde, notamment pour les utilisateurs de matériel surface, parce qu'il y avait quelques conflits et Microsoft voulait travailler dessus avant de, de proposer les mises à jour de, de Windows 10. Aux utilisateurs Surface, il semblerait que pour nombre d'entre eux ce soit maintenant réglé. Donc vous pouvez lancer le Windows Store et chercher les mises à jour. Euh, pas le Windows Store, vos paramètres dans <rire> vos paramètres d'application. Euh, pardon. Le Windows Update, voilà. Euh, donc euh, normalement, de plus en plus de personnes auront les mises à jour de Windows 10 20 h sur le matériel Surface. Mais c'est pas réglé pour tout le monde encore. Allez, je pas, on euh, continue. Moi, la mise
1: à jour, je toujours Toi, tu l'as toujours pas peut-être un jour ouais mais toi
0: c'est pas c'est pas un appareil
1: surface non non, non c'est un PC euh, que j'ai créé moi-même mais un jour peut-être ils euh, me la proposeront tiens euh,
2: sur un PC qui t'a créé toi-même donc en fait il détecte vraiment le matériel en lui-même c'est pas les configs Ah
1: je... oh, oui je pense que c'est clairement moi c'est parce que j'ai une plateforme AMD et de... je pense qu'il doit y avoir un ou deux trucs qui doivent pas encore lui plaire ah, d'accord D'accord.
0: ouais mais moi euh, je suis en RP et il s'est passé tout seul oui, ça c'est normal. Release Preview pour les non-intimes. <rire> euh, allez, on continue. Alors cette fois-ci, on vous a parlé de Edge, on va parler de OneDrive. Alors OneDrive, beaucoup sur la version en ligne, donc dans votre navigateur. Hein. Euh, donc OneDrive, c'est le système de stockage de Microsoft. Ça, je pense que tout le monde est au clair là-dessus. Et il y, y a plusieurs nouveautés qui arrivent, des nouveautés qui peuvent être assez sympas. Euh, vous, avez les, vous allez avoir, pardon, j'ai du mal ce soir, la possibilité de pouvoir ajouter dans votre drive des dossiers qui sont partagés avec vous. Alors ça a été possible pendant un temps ça a été plus difficilement possible euh, dernièrement et cette fonctionnalité est déployée entre maintenant et fin septembre donc tout le monde ne l'aura pas du premier coup mais vous pouvez très bien dans votre liste d'éléments qui sont partagés avec vous, vous, vous faites un clic droit ou un clic gauche, je ne sais plus sur la vidéo ce qu'ils font et euh, vous pouvez lui dire de l'installer dans, euh, dans votre drive. Donc après vous pouvez travailler directement dans le dossier de quelqu'un via votre OneDrive donc c'est quand même assez pratique Voilà je sais pas si c'est quelque chose que vous utiliserez ça Vous avez pas confiance et vous ne partagez jamais votre drive
2: non, Moi je euh... partage toujours et d'ailleurs j'aimerais bien un bouton pour départager tout ce que j'ai partagé depuis 2012 Ah il faut, tu peux tout faire à la main Ah non, mais non
0: <rire> Ah mais c'est long mais Voilà Alors autre chose jusqu'à présent on était limité sur OneDrive à des fichiers de taille de 15 Go gigabit et maintenant euh, bah vous allez pouvoir mettre des fichiers qui vont faire jusqu'à 100 gigas donc c'est quand même assez confortable pour les gens qui travaillent sur des gros fichiers euh, notamment les gens qui sauvegardent des, bah, des fichiers vidéo je pense que les 100 gigas on peut y arriver quand même assez vite donc euh, ça vous permet d'exporter et de sauvegarder tous ces gros gros fichiers autre info, l'ajout de la synchronisation différentielle, alors ça c'est bien pour les gens comme moi qui ont des petites connexions euh, votre fichier ne sera plus mis à jour quand vous le modifiez en entier, alors je pense par exemple à une vidéo, euh, si vous allez rajouter je sais pas, un générique de fin, quelque chose comme ça et que votre fichier n'est modifié que sur la fin, OneDrive va maintenant être capable de ne mettre à jour que la fin, que ce qui a changé donc c'est quand même super bien, alors toi Cassim, je te vois rigoler avec ta fibre tu t'en fiches de mettre à jour des fichiers sur OneDrive mais pense à moi avec ma connexion je pourrie, je suis ravi.
2: J'ai jamais vu fonctionner. Ce mais truc ça là. arrive.
0: ça va être euh, déployé là euh, ces jours-ci. Si. Non, je crois euh, que, que
2: c'était déjà. Mais je sais pas. Peut-être c'est juste la version pro, peut-être. Pour l'instant.
0: Peut-être. Mais là, ça va arriver vraiment pour tout le monde. Euh, ensuite, on va voir euh, l'arrivée du partage à la famille et du partage au groupe. Donc, vous allez directement pouvoir partager un fichier soit à un groupe de personnes, soit à la famille. Voilà, c'est les partages prédéfinis qui arrivent. Donc, euh, bah, vous gagnez du temps pour partager, pas pour supprimer. Florian, je suis désolé. Tu vas toujours te voir tout enlever à la main. Il <rire> euh, y a la version Dark, Florian, ça c'est pour toi qui arrive oui, oui, sur je, la version je, web dire, de, de, de OneDrive. Ne,
2: ne mentionne pas, c'est la news principale et ah, tu, tu, tu mets en dernier. Pour toi c'est
0: la news principale, <rire> moi je t'avoue, je m'en fiche un petit peu. Tant que OneDrive est efficace, rapide et bouffe pas toute ma bande passante, euh, moi je ne demande pas plus.
2: Mais le noir, enfin... noir c'est moins, moins long à charger que le blanc. Hein
0: d'accord hein et enfin donc dernière info c'est microsoft qui annonce l'arrivée d'une intégration beaucoup plus poussée sur teams euh, de, des fichiers de OneDrive comme ce qui existait déjà entre les fichiers d'Office 365 ou Microsoft 365 et Teams euh, là voilà vous allez pouvoir enfin partager facilement vos fichiers OneDrive, c'est vrai que tu critiquais ça quand on utilisait Teams, Florian où les fichiers OneDrive n'étaient pas forcément très facilement partageables
2: bah, j'ai pas toujours pas très bien compris là, voilà. hein, comment, mais peut-être quand ça sera mieux on verra bien
0: <rire> oui mais je, voilà je pense que d'ici à d'ici à septembre, on va voir l'évolution de tout ça et ça ne sera que du mieux. Peut-être qu'on retournera ici Teams pour la vidéo et pour le reste. Euh, voilà. Donc moi, je trouve que c'est plutôt bien que ce OneDrive qui évolue là, parce que jusqu'à présent, ça stagnait un petit peu. Et voilà, c'est bien non, quelques petites bien, fonctionnalités mais... qui ont l'air sympa.
1: C'est surtout que il reste quand même malgré tout. Euh... Disons que c'est le service où tu peux facilement avoir pas mal de stockage disponible avec Office, donc, euh... donc tant mieux.
0: Un terrain. Et puis les comptes pro ont parfois jusqu'à 5 TR de stockage, même gratuitement. Ce qui est quand même assez pratique.
2: On n'en a pas ça Bon, non
0: vous voyez autre chose dans les news Ah, pardon Florian, je t'ai pas demandé si t'avais encore autre chose.
2: Non, 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 non. c'est juste que tu disais, on a 5, 5 TR sur les comptes pro Je croyais qu'on avait que 2.
0: Sur certains comptes pro, oui, 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 moi j'ai des comptes pro à 5 TR de stockage.
2: Oh là là, t'es riche. Et tu peux pas y Et utiliser Et des comptes gratuits en, compte ça, gratuit en plus. Voilà. Et
0: ouais, je m'en sers pas. <rire> c'est bête. Hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux Allez, ouais, peut-être d'ici un an la fibre. Allez, euh, bon, allez, on laisse les news euh, Windows et applications. Puis moi, je vous propose tout simplement de passer à la partie Xbox et jeux parce qu'il semblerait qu'Assim qui ait quand même quelques petites informations. Il paraît. Allez, alors pour commencer il y a une grosse tête de chez Xbox qui s'en va depuis enfin qui était là depuis 15 ans et qui s'en va alors on sait pas où, on sait pas si c'est quelqu'un qui quitte Microsoft ou qui quitte euh, juste le système Xbox euh, c'est comme il s'appelle, c'est Dan McCulloch qui donc qui quitte la tête de, de Xbox, est-ce que tu le connaissais ce monsieur
1: Alors je t'avoue que non je reconnais quand même plusieurs euh, chez, euh, chez Microsoft mais non lui, euh, lui je le connaissais pas mais du coup euh, oui, Kit, euh, Alors, il, il était patron enfin, il dirigeait le Xbox Live donc tout ce qui est euh, serveur, réseau euh, gestion vraiment du, du multijoueur en ligne hein, quand on parle du Xbox Live mmh. en général c'est vraiment euh, tout ce qui va être infrastructure, réseau euh, qui est quand même euh, un des points forts euh, de la Xbox par rapport à Playstation et à Nintendo euh, qui galère pas mal sur ça euh, sur ce, ce point de vue là c'est euh, ce qui a permettre de télécharger rapidement les jeux ce qui va permettre de de pouvoir facilement jouer en, en multijoueur euh, et c'est quand même un, un, un service qui tournait bien euh, ça a depuis longtemps été une des forces de Microsoft donc, euh, et c'était lui qui en était euh, à la tête euh, donc oui par euh, on ne sait pas exactement euh, si euh, s'il si quitte carrément Microsoft ou, euh, ou, euh, ou juste la, la division en, a, chez Azure, priori, non mais a priori il, il, quitte, euh, a priori, il quitte Microsoft, Microsoft. parce qu'il a quand même reçu plusieurs messages lui s'étend euh, bon courage pour ses prochaines aventures, etc. Donc, euh, euh, tu ne pas, enfin tu dis pas trop ça à un collègue qui va juste au bureau d'en face euh, dans l'autre division, tu vois pas. ce serait un peu bizarrement ouais. formulé, genre euh, bon courage, chez <rire> Non, euh, tu vois, en général, c'est plutôt ouais. si tu changes de boîte ou tu changes euh, carrément de job aussi, c'est possible, ou jusqu'il prend ouais. sa retraite, je ne sais pas. Mais euh, mais non. Euh, bon bah du coup, c'est une transition euh, importante, mais euh, mais il y a eu plusieurs. Euh, de, autant Microsoft a énormément recruté de développeurs et de, pour ses studios euh, et a racheté des studios et compagnie autant euh, récemment la, le, ce qu'on appelle leadership team donc c'est vraiment l'équipe dirigeante de Xbox euh, a connu des mutations il y a, il y a le, la personne qui était responsable de l'expérience Xbox qui est partie il y a euh, un ou deux ans il y, a, enfin, il y a plusieurs têtes comme ça de, de Xbox qui sont parties ré récemment mais c'est euh, pas forcément quelque chose d'inquiétant c'est quelque chose assez classique dans l'industrie euh, surtout au changement de génération d'avoir des euh, un mercato, c'est ça qu'on dit quand pour les foot euh, dans le foot. mercato. Mercato, <rire> qui était presque. Euh, C'était presque ça euh, pour le, euh, pour voilà pour il y a des changements de poste, des changements de de boîte chez certains quoi. C'est c'est quelque chose d'assez classique. Mmh. Bon, allez, on va pas
0: s'apesantir plus. On va passer sur du jeu vidéo. Cette fois-ci, Cassim et euh, Florian, non, je pense que tu t'en fiches, toi, Florian. C'est la sortie oui, du premier DLC de <rire> Minecraft Dungeons euh, qui s'appelle euh, Le Jungle Awakens. Tout voilà, à fait. si je le dis pas trop mal.
1: Euh, en
0: fait... Et je ne l'ai pas testé. D'ailleurs, je sais pas s'il est payant ou s'il est compris dans le Game Pass, par exemple.
1: Alors, les deux. Euh, en fait, il a... le même jour, il y a eu un patch. Apporte des nouveautés pour le jeu et un nouveau niveau pour le jeu de façon gratuite, et en ouais. même temps, il y a ce DLC qui est sorti qui lui est payant, euh, même si tu as le Game Pass, c'est payant. Alors en fait, euh, c'est euh, nous, on a la version dans le Game Pass. En fait, on a la version de base du jeu, et ce oui. DLC il est intégré dans la version héros euh, du jeu, donc qui est la version un peu de luxe, on va dire. Euh, et euh, mais en fait, il est possible de quand tu es dans le Game Pass de juste acheter le le. L'upgrade, quoi, on va dire, le, ce qui permet ouais, de passer ouais, à la version Hero, euh, qui coûte 10 euros. Alors, moi, j'ai galéré comme pas possible à le trouver dans le Microsoft Store, mais euh, avec un lien direct, tu peux le trouver. Et donc, ça coûte 10 euros et ça intègre bah, les, les quelques améliorations de l'édition Hero, mais surtout, euh, ça intègre les deux DLC qui sont prévus pour le jeu. Euh, celui qui vient de sortir, du coup, et le prochain. Si tu es ultra fan du jeu, euh, j'imagine que ça vaut le coup. Euh, j'ai pas testé, j'ai juste lancé euh, le jeu une fois vraiment sans tester, juste pour voir le menu. Ça rajoute euh, quelques niveaux, mais j'ai pas eu l'impression que ça, que ça révolutionne non plus euh, le jeu pour des dizaines d'heures. Après, à 5 euros le DLC, du coup, enfin, si tu coupes en deux euh, les 10 euros que ça coûte, ouais,
0: ouais. c'est pas. Ça c'est raisonnable.
1: C'est raisonnable, c'est pas le meilleur DLC du monde, c'est pas non plus euh, la plus grosse arnaque qui qu soit. Donc, euh...
0: Non, 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 non. Ok. Ouais, je vais rester à taper du zombie sur State of Decay 2. <rire> Ça marche. Allez. Euh, bon, Cassim, alors, c'est encore toi qui va nous en parler, parce que je pense que là, on a perdu Florian avec les jeux vidéo et surtout la Xbox qui arrive. Euh, c'est notre low-card. Il semblerait que notre low-card, la Xbox série S, euh, soit peut-être annoncé au mois d'août
1: Ouais, on a Castille. fait le. Mais alors, on a eu plein, plein, plein de fuites autour de, de cette console là. Ça s'est accéléré depuis. À croire qu que c'était fait exprès, peut-être. Euh, faire exprès, je sais pas. Mais en fait, disons que en fait, le, la, la, le développement de la console évolue. Elle est de, de plus en plus. chez les employés de Microsoft et surtout euh, les développeurs ont de plus en plus accès euh, à la documentation qui permet de développer des jeux pour la low cart. Donc. Euh, mm. Donc, c'est légitime qu'il y, euh, qu y ait de plus en plus de fuites en fait, autour de ce projet, tout simplement. Plus il y a de personnes au courant, plus il peut y avoir de fuites. Euh, oui. Donc, je ne sais plus si on en avait parlé de la, la semaine dernière, de la documentation euh, qui a révélé quelques informations euh, oui, sur la loca. un petit peu. Mais, euh, alors, rapidement après, en fait, j'ai eu accès à la documentation complète en question. Donc, euh, effectivement, il euh, y a des informations qui sont intéressantes, euh, notamment le fait qu'à partir de... Euh, bah, la, la, à partir du kit de développement de juin, donc euh, en fait tous les mois il y avait jusqu'à présent des mises à jour euh, pour apporter de nouvelles fonctionnalités tant que la console était en développement, là à partir de juin on comprend que c'est assez... Euh, ça commence à être stabilisé, il peut y avoir des mises à jour derrière, mais le kit de développement est tout le monde plus ou moins fini, et d'ailleurs Microsoft commence Vistable, ouais. à euh, accepter les demandes de certification de jeu euh, dans le but de les sortir à la fin de l'année euh, pour la Xbox Series X, oui. Mais aussi pour Xbox Game Streaming. Alors, Xbox ouais. Game Streaming, a priori, du coup, c'est le nom définitif de Xcloud. Euh, D'accord. Ça a l'air, en tout cas. Bon.
2: Euh,
1: et puis, pour euh, donc Scarlett en général, donc à la fois euh, la Xbox Series X, mais aussi la fameuse Lowcart. Euh, alors, la Lockhart, du coup, euh, les nouvelles informations qu'on a eues, euh, donc effectivement, elle devrait être a priori. En fait, à l'origine, Microsoft avait prévu de la dévoiler en juin. À ah, l'E3, mais du coup, l'E3 ayant été annulé, euh, tout ça a été un peu chamboulé, et finalement, ils ont pris la décision en interne, euh, après quelques retournements de situation, de a priori de la dévoiler en août, donc euh, on devrait attendre en août. A priori, c'est en août en fait qu'ils vont annoncer le prix de la Xbox Series X, la date de sortie précise, la Xbox Series S, et le prix de la Xbox Series S. Euh, et en fait, euh, l'autre chose qu'on a que j'ai que Brad Sam de Furout.com a confirmé c'est euh, que euh, Microsoft avait prévu de lancer la Xbox euh, au, à la fin du mois d'août pour la rentrée des classes la Xbox Series X ah oui et la Lockhart pour le mois d'octobre alors évidemment ça c'était euh, à l'origine avant euh, le coronavirus et compagnie euh, ouais. Microsoft a toujours promis fin d'année 2020 pour garder une certaine marge de sécurité je pense qu'ils ont bien fait justement puisque a priori euh, tout ça ça a été un peu annulé et les deux consoles ont plutôt l'air de sortir du coup en novembre ou en tout cas en fin d'année euh, mais si vous vous souvenez il y a quelques épisodes où je ne sais plus quand je vous avais euh, commencé à dire que justement ça pouvait être que la console pouvait sortir en septembre parce que c'est ce vrai. c'est ce dont j'avais entendu parler aussi euh, donc visiblement il confirme, mais bon euh, après visiblement ça, ça, ça a été euh, un peu annulé tout ça et, euh, et les dernières informations qu'on a eues euh, aussi c'est autre chose que, dont j'avais un peu entendu parler c'est le fait que la, euh, a priori elle n'aurait pas le design du tout de la Xbox Series X, hein, de cette low euh, low-carte. elle aurait plutôt le design de la Xbox One S euh, donc la console... Oui. Euh, euh, la console actuelle en fait le, tout simplement parce que euh, le, la Xbox Series X c'est sa puissance euh, son design est né du refroidissement qu'elle intègre ce refroidissement le, est le design en cheminée le design en cheminée le refroidissement il est complètement lié euh, à la euh, au fait que la puissance euh, la console est vachement puissante la low card étant beaucoup moins puissante, il n'y a pas besoin d'un refroidissement comme ça, donc en fait tu peux faire une console classique, en plus vu que la low card s'adresse quand même au grand public, euh, avec son prix qui devrait être plus accessible bah, c'est plus logique de proposer quelque chose, un design un peu plus conventionnel et qui se fait oublier oubli ouais, traditionnel, ouais. euh, tout ça c'est assez logique, donc a priori ça devrait même être plus petit que la Xbox One S et même plus petit que la Xbox One X a priori euh, mais tout ça il faudra attendre de voir Microsoft le confirmer, mais ça risque être une console assez compacte euh, et puis euh, la dernière chose qu'on a confirmé c'est le fait qu'à priori elle aura, donc, elle aura pas de lecteur Blu-ray elle aura une puce graphique de seulement 4 teraflops, en gros ça veut dire qu'elle fera tourner les jeux qu'en full HD euh, mais ce sera bien les ouais, jeux bon, après,
0: on en a parlé la semaine dernière déjà euh, de cette et, différence
1: euh, et le processeur est, en revanche le processeur et le SSD seront la, le, les mêmes que sur la Xbox Series X pour garantir, pour les développeurs, ça leur facilite le boulot et ça permet d'avoir des bonnes performances malgré tout. Euh, donc on, voilà, on commence à avoir un, un portrait robot quand même assez précis de cette console qui n'a toujours mmh. pas été annoncée. Euh, et puis, la dernière chose que je, dont je voulais parler rapidement, c'est le fait qu'a priori, euh, de plus en plus, les analystes sont d'accord pour dire que la, la tranche de prix qui semble se profiler à l'horizon, c'est que la Xbox Series X devrait être autour des 500 euros. Euh, et la Xbox donc série S ou série ES, les deux noms qui circulent, euh, euh, elle, elle serait plutôt autour des 300 euros. 300 ou 350 euros. Donc quelque chose quand même de... Je trouve que ça fait... Ouais. Pardon Ça fait un peu cher je trouve,
0: 350 euros. Euh, d'avoir que 150 euros pour cette différence de, de puissance euh, Je me demande... Le de matériel même
1: Disons que j'ai envie de croire aux au 300 euros, effectivement, mais euh, je sais pas dans quelle mesure Microsoft peut vraiment se le permettre. Mais 300 euros, ce serait en tout cas un très bon prix pour lancer une console de nouvelle génération. Ah, mais bah
0: c'est clair. C'est clair. Parce que là, euh, des gens qui sont pas des gros, gros joueurs pourraient être intéressés pour prendre cette machine-là.
1: Non, puis tu... après, oui, euh,
0: après, il manque le côté multimédia, le côté euh, le lecteur de salon.
1: C'est le, le, souci. En même temps, est-ce que à l'ère de Netflix et compagnie, euh, j'ai l'impression que les gens ont commencé à plus avoir autant besoin non. du lecteur Blu-ray. Euh,
0: bon, je crois que t'es entouré de deux vieux camps euh, avec Florian et moi. Donc, bah,
1: euh... en fait, moi, ah, moi je vais prendre lui... la version avec Booker, mais... moi je vais la version avec le lecteur. Mais... Je commence
2: à lâcher un peu aussi le, le, le physique. Simplement parce que par, par espace, en fait, c'est plus l'espace qui manque parce qu'en fait, les Blu-ray ça, ça, ça prend de la place quand même. Tu te rends compte Ouais, si mais il y, y a quand
0: même, enfin, euh, après, enfin, ouais, c'est un autre sujet, mais non, mais ce que je voulais dire, c'est que le, le Blu-ray, le physique, l'objet, ça reste quand même quelque chose que tu n'as plus avec le dématérialisé. Et oh, les, les choses que vraiment tu apprécies, je pense que tu vas vouloir garder la version physique. Bah,
2: je, je, en fait, je, je vais être honnête, hein. maintenant, j'achète encore parfois des collecteurs Blu-ray, mais je me rends compte que je ne ouais. dis plus. J'ai la, la flemme de le mettre dans le disque et d'utiliser de, de un lecteur Blu-ray. C'est tellement plus pratique de récupérer la version des qu'au final, la plupart du temps, je vais pas les lire.
0: Ouais, mais t'as combien de, de terras de stockage aussi sur lesquels tu peux mettre tout ça Parce que toi, tu récupères des versions où le film fait euh, 10 gigas 20 gigas 40Go... Quand
2: j'ai mon Blu-ray, je le, je le rip carrément de 50Go puis je le balance sur mon serveur, hein, c'est parfait. Y a pas de... Voilà. Ouais, mais
0: il faut pouvoir se permettre de, de balancer à chaque fois tes Blu-ray de 50 gigas sur ton disque bon, dur sans saturer tout ça.
2: 22 chez moi, ça va quoi. <rire> non mais.
0: <rire> Nous ne vivons pas dans le même monde. Pourtant, je suis pas mal équipé, mais. Ouais. 22 Tera, ça, ça laisse rêveur, Florian, ça laisse rêveur. Ouais, bah euh, voilà. Mais tu vois, moi, tu m'aurais proposé une série S ou ES avec lecteur Blu-ray, je partais là-dessus, direct. J'ai pas besoin du reste.
1: écoute euh... Surtout,
0: comme t'en parlais la semaine dernière, vu que la, la console va bénéficier des dernières technologies de Microsoft, le Ray Tracing et compagnie, tu te dis que tu pourras avoir des jeux qui seront bien plus beaux que la génération actuelle, sans avoir besoin d'une machine qui soit un monstre de puissance. Enfin bon. Voilà, C'était mon, mon avis totalement personnel euh, Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut conclure là-dessus ou, ou on passe à la suite
1: euh, bah, Rapidement sur les plans de Microsoft Juste on, parce qu'on n'a pas prévu de news pour Mais rapidement pour dire que si la, donc, la console donc, Elle devrait être annoncée en août Il y a quand même une, un événement en juillet euh, Où il y aura une conférence le, A priori la semaine du 20 juillet euh, Plutôt pour parler des jeux Xbox Donc euh, je voulais rapidement le mentionner et
0: peut-être qu'on fera un petit épisode si j'ai l'occasion d'avoir un peu de réseau euh, pour en parler ça, peut être sympa. ça pourrait être sympa ok, allez on termine avec les deux dernières news il me semble que Kassim tu voulais parler du Game Fest, le Summer Game Fest qu'est-ce que c'est ce Xbox euh, Summer Game Fest
1: alors, c'est très, c'est un événement qui a l'air vraiment très sympathique. C'est en fait l'idée derrière cet événement. C'est un événement qui a déjà eu lieu pour Steam. Et Xbox a annoncé qu'ils voulait y participer aussi, qu'ils voulaient faire leur truc à eux. Mais ça fait partie un peu de la même initiative. Alors, en fait, c'est, le but, c'est de proposer l'expérience qu'on aurait eu normalement si tu te rendais à l'E3 ou à la Gamescom ou à la Paris Games Week par exemple. C'est-à-dire de pouvoir tester euh, des jeux avant leur sortie. Souvent, d'ailleurs, à l'E3, c'est des jeux qui sont toujours en cours de développement et même assez tôt dans leur développement. Et donc, euh, c'est des démos qui, des fois, peuvent être buggés. C'est plutôt les journalistes qui avaient accès historiquement. Et de plus en plus, c'est le grand public quand ils vont euh, au salon. Et le problème, c'est bon. Alors déjà cette année, le salon a été annulé. Mais en plus, euh, euh, tout le monde ne va pas à l'E3 euh, <rire> à, ah, à Los Angeles chaque année euh, pour tester les jeux. Et c'est quand même quelque chose d'assez limité comme public. Euh, là, le but, c'est de proposer ça à travers Internet à un maximum de gens. Et donc, en fait, là, euh, très concrètement, de la, la semaine du 21 au 27 juillet, euh, il, va 60, so, euh, pardon, il va y avoir plus de 60 jeux euh, qui vont proposer euh, une démo jouable, 60 jeux en développement euh, qui proposeront une démo jouable donc, euh, à télécharger dès le 21 juillet. Et la démo deviendra inaccessible. Il sera supprimée du store dès le 27 juillet. Euh, le but c'est vraiment de donner un, un aperçu d'un jeu en cours de développement il faut garder à l'esprit qu'il peut y avoir des bugs que ça peut, le jeu peut gagner en qualité euh, avant sa sortie mais, euh, mais voilà, c'est vraiment euh, essayer de jouer le jeu, de s'imaginer sur un salon, de découvrir des nouveautés en avant-première bah, c'est un peu le but là et, euh, et donc ça permet en particulier de mettre en avant des jeux indépendants ou des jeux à petit budget euh, et, et en fait ça leur donne déjà un coup de projecteur d'être dans ce genre d'initiative mais en plus, si les gens jouent, font des retours positifs, euh, peut-être l'ajoutent à leur liste de souhaits sur Steam ou sur euh, la boutique euh, Xbox, bah ça permet de, après derrière aux développeurs, de gagner des financements euh, auprès des éditeurs en disant, bon bah, regardez le nombre de joueurs qui nous ont mis en wishlist, euh, euh, sur Steam notamment, euh, vous, imaginez, vous voyez bien qu'il y a un intérêt autour de notre jeu, euh, vous pouvez, enfin voilà, pour, pour pouvoir demander des investissements, euh, ce qui peut toujours être intéressant pour les joueurs indépendants donc c'est vraiment quelque chose d'assez vertueux comme euh, initiative et donc je voulais la relayer euh, puisque c'est la première fois que Microsoft le fait et que pour l'instant euh, Nintendo et Sony n'ont pas du tout l'intention de participer visiblement donc, euh, donc je trouve ça plutôt positif euh, voilà c'est du 21 au 27 juillet. En plein pendant les
0: vacances donc vous aurez peut-être un peu de temps pour, euh, pour essayer tous ces jeux.
1: Moi j'espère Père, je et Cassim, oui. Pardon, juste, euh, je trouve que ce serait une bonne idée si, euh, en plus, Microsoft proposait euh, leur propre jeu. Euh, par exemple, s'ils font une démonstration de, du prochain Halo euh, dans leur conférence, euh, comme ils l'auraient fait à l'E3, bah, on imagine qu'à l'E3, on aurait pu y jouer. Euh, en tout cas, les gens présents auraient pu y jouer. Et donc, ça, aurait pu être, ça pourrait être intéressant de le proposer en démo, comme ça, euh, le prochain Halo. Profiter du fait qu'il sorte sur Xbox One. Et pas que sur les consoles next-gen, et euh, c'est un, un avantage que Microsoft a que Sony n'a pas, euh, et donc euh, il pourrait en profiter.
0: Ok. Bah écoute, oui, ce serait bien. Et dans ces cas-là, tu crois qu'on euh, a la totalité du jeu qui a été développé jusqu'à présent ou est-ce qu'on a des niveaux juste sur lesquels on peut essayer
1: Non, ce genre de, en général, c'est vraiment euh, un démo, euh, un, un, un niveau du jeu qui a été particulièrement euh, ce qu'on appelle un vertical Soigné. slice. Que, donc en fait, en gros, ils ont essayé de tout développer, donc les voix, le, les graphismes, l'audio, tout, pour que euh, ce niveau soit parfait et le plus possible proche, même si c'est en cours de développement, proche de ce qu'il y aurait dans la version finale du jeu. Euh, pour avoir un, un aperçu de ce que rien donner un jeu mais euh, mais on n'a pas accès à tout ce qu'ils ont en développement
0: ok merci beaucoup Cassim et on va terminer je crois que tu voulais nous donner les, les dernières sorties du Game Pass et peut-être les, les sorties aussi du Game Pass parce que malheureusement parfois il y en a
1: euh, oui euh, c'est vrai que donc ils ont annoncé là comme ça donc les sorties alors c'est que pour le début du mois comme d'habitude mais euh, mais ça mais, euh, mais donc toutes les deux semaines il y a Microsoft qui annonce des nouveautés pour le Xbox Game Pass alors là on a quand même euh, Soul Calibur 6 euh, qui arrive sur Xbox One donc le jeu de combat euh, à l'épée euh, voilà il est dans le Game Pass euh, si vous êtes fan de jeu de combat oui. c'est intéressant à télécharger euh, au moins si vous êtes abonné de toute façon c'est gratuit il euh, y a un jeu indépendant enfin, c'est compris dans ce que tu payes oui mais c'est voilà, intégré à l'abonnement on va dire c'est euh, si euh, le il euh, y a aussi Crosscode pardon à partir du 9 juillet qui arrive qui est un jeu un peu plus indépendant et il y a Fallout 76 Wastelander à partir du 9 juillet qui arrive aussi dans le Game Pass. Alors ça c'est un jeu un peu plus particulier, c'était une sorte de tentative multijoueur de Fallout euh, qui a pas très bien commencé, ils ont essayé de mettre à jour le jeu. Le jeu a priori c'est un peu amélioré mais je disons que je pense pas qu'il vaut d'acheter le jeu, mais peut-être que justement dans le Game Pass ça peut lui donner euh, un, un, un coup de projecteur euh, et peut-être qu'ils peuvent euh, trouver un nouveau succès euh, voilà dans, dans l'abonnement. Euh, alors Fallout 76 est disponible à la fois sur Xbox et sur PC et sur PC on a un jeu supplémentaire qui est Out of the Park Baseball 2021 donc un jeu de baseball.
0: Donc tu dois faire des home run, à tirer la à ribo, <rire> ou Out voilà. of the Park.
1: Alors par contre les départs okay. euh, sont un peu plus violents euh, Rapidement pour les citer Il y a quand même Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain Et Dead Rising 4 Qui sont quand même deux gros jeux euh, Blazing Chrome, Undertale, Unavoid Et euh, Time Spinner euh, Donc pareil Des jeux un peu moins importants mais quand même euh, significatifs C'est quand même euh, Quelques grosses sorties hein, C'est euh, bon. le jeu du Game Pass Après ouais. ça faisait longtemps qu'ils étaient dedans donc, euh...
0: C'est ça, mais tu sais que tu les as pour, euh, pour un temps limité, à part les jeux Microsoft qui a priori ne sont pas appelés à disparaître du, du Game Pass. Ouais. Mais bon. Voilà, bah, c'est toujours l'occasion de changer, de faire un peu de place ensuite sur son disque dur. Là, tu vois, il y a un truc que j'aimerais bien avoir, c'est que la console me signale que le jeu euh, doit être retiré, parce que quand tu l'as téléchargé et que... Tu il ne fait plus partie du Game Pass, tu peux plus le lancer. La console te dit que tu dois l'acheter pour pouvoir le lancer. Mais ça serait bien que ce soit que aies une icône qui te dit je sais pas, une petite croix rouge ou un, ou un Game Pass barré, euh, qui te dise, ben voilà, le, le jeu, tu peux plus jouer à cause de ça, donc vire-le si tu veux de la
1: place. Voire même un Parce a automatique, que en une machine qui un stockage énorme, quoi.
0: Ouais, ou un truc automatique. Après, ce que j'aime bien, le fait de te le signaler, c'est que si tu veux le garder... Pour l'acheter, par exemple, si vraiment tu l'as aimé, euh, tu peux vouloir l'acheter pour continuer à y jouer. Au, au moins, voilà, tu l'achètes et tu n'as pas besoin de le re-télécharger Je pense toujours, toujours à ma petite connexion pourrie. Ouais.
1: Non, 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 euh, mais c'est vrai, vrai. Non, mais, euh, mais... Je, je, je proposais bien une option que tu serais pas obligé d'activer ou de... de ouais. mais, mais une option. Mais, mais ne serait-ce que le signaler. Mais vrai. Parce que moi, tu vrai, vois, vrai. je me suis retrouvé à vouloir jouer
0: à Fallout 4. Euh, bah, il était sorti du store et donc forcément, tu tu es coincé. Bon, en plus, j'ai eu la bonne idée, je crois que je l'ai dû le télécharger trois jours avant qu'il soit supprimé. Donc, euh...
1: le... Ouais. Bref. Le, le dernier élément qu que je voulais mentionner rapidement avant de terminer cette. Euh, parce que je crois qu'on a fini nos news, c'est euh, le, ouais, le, je dis... le jeu Sea of Thieves qui euh, connaît un succès incroyable sur Steam, donc je voulais le, le signaler. Euh, c'est un jeu que, que, voilà, qui avait été lancé dans le Game Pass, qui avait connu un démarrage un peu difficile. Il est arrivé dans, sur Steam il y a quelques mois et il est toujours dans le top des ventes, voire tout le temps premier des ventes mondiales. Et euh, il a beaucoup de joueurs simultanés sur Steam. Et, euh, et euh, même quand là, il y a les en ce moment, il y a des, une période de solde sur Steam, le jeu est pas oui. en solde et pourtant il est premier des ventes. Euh, donc, euh, donc voilà, ils ont retrouvé le succès. Euh, C'est plutôt positif pour les développeurs, je voulais juste le mentionner ah, avant de conclure. C'est même ouais. très bien.
0: Ouais. Ok. Merci, Kassim. Florian, une petite news-jeu que tu voudrais partager avec nous Ou t'es toujours sur ton blazor Euh...
2: Je pense pas qu'il y ait de news-jeu. D'accord. Bon. Non.
0: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de me couper la parole ou... Ouais, si tu
2: veux. Euh, C'est intéressant. Je viens de penser à quelque chose. Euh, je sais pas si vous vous souvenez, fin, on m'avait nominé pour être MVP Insider euh, il y a quelques semaines. Et le renouvellement ouais. MVP, c'était hier. Et j'ai reçu un email comme ouais. quoi le programme MVP Insider est suspendu parce qu'ils sont en train de revoir le fonctionnement du, euh, du programme Insider. D'accord. Donc c'est assez intéressant, je pense qu'ils essayent de... On a vu déjà qu'il n'y avait plus personne qui dirigeait vraiment le programme, il y a quelqu'un de nouveau qui était arrivé il n'y a pas très longtemps, mais on ne savait pas trop ce oui. que ça allait donner. Donc je crois qu'ils sont encore en train de revoir un peu comment ils vont faire fonctionner ce, ce programme sur le long terme.
0: Oui, ben... Bah. Merci Florian pour ta petite remarque, on peut rappeler que notre camarade Christophe euh, est à nouveau MVP, mais il n'est plus MVP euh, sur le même titre, il me l'a dit hier, et je l'ai mangé, mais bon, félicitations à notre Christophe, voilà Allez, euh, avant de se quitter Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver Sur la chaîne Youtube à l'adresse Youtube.lifetail.fr Donc vous retrouvez les lives et vous retrouvez bien sûr tous les épisodes euh, Les épisodes ordinaires Les épisodes de la M-Story Et les tutos d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait Ni M-Story, Florian, oui, ni euh... tutos hein, Va falloir qu'on ouais. se bouge un petit peu là je crois hein, Au Parce vous, <rire> que ça euh, s'assure pas à côté de ça, vous pouvez bien sûr nous retrouver en audio en suivant le flux RSS, donc c'est podcast au Pour toutes les informations, vous allez sur, euh, pardon, sur le site, il est là, le site, hop, tout en bas, euh, donc lifetail.fr. Et si vous voulez nous rejoindre pour parler avec nous, vous envoyez un petit mail. Euh, à contact.lifetile.fr et vous allez pouvoir intégrer le Slack tout simplement de Lifetile et pouvoir discuter avec nous de l'actu et de plein de choses. voilà
2: Il a plus de, il a plus de 3 ans, il est quelque chose, sur, sur le Slack.
0: Ah oui, non, mais nous non, 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 on n'est pas géré par, par Corp, <rire> donc il n'y a pas de souci C'est nous qui gérons intégralement. Voilà, allez. Bah écoute, merci Florian d'avoir été là, c'est dommage que tu n'aies pas pu mettre ta webcam. Je ouais, pense que d'ici euh, au prochain reprise, épisode, tu trouveras bien une petite absolument. solution.
2: Sauf s'il vient de de Chine en train. Ouais. Peut-être que je l'aurais pas reçu d'ici septembre, mais on verra. Ah, parfois, ça arrive. Hein.
0: Tu sais, moi, j'ai commandé un truc, il a mis quand même quelques mois pour arriver, hein, depuis la Chine. Mais bon, allez, c'est une autre histoire.
1: Merci, Cassim d'avoir été là. Ben, merci. Euh, merci à toi pour, pour la présentation de cet épisode.
0: Avec plaisir. Allez, portez-vous tous bien. Si vous êtes en congé, profitez-en. Je crois que c'est le moment de se faire plaisir un petit peu, de se détendre et de penser à autre chose. En attendant, portez-vous bien et puis à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao. Salut.
1: Ciao.